0: ایام حیض گزرنے پر غسل واجب کا اہتمام لازم ہے اگر کوئی دونوں میں فرق نہ کر سکے اور دیکھے کہ اگر حیض عادت کے مطابق آتا ہے تو اس خون کو حیض اور بعد والے کو استحاظہ سمجھے عادت سے مراد استحاظا کا مرض شروع ہونے سے قبل عموماً جتنے دن اسے حیض رہتا تھا یعنی بیماری سے پہلے جتنے دن اس کی عادت تھی تین یا پانچ دن جو بھی دن کی اور اگر حیض عادت کے مطابق نہ آتا ہو یعنی ڈسٹرب رہتا ہے یعنی مرد سے پہلے بھی دنوں میں بے قاعدگی تھی کچھ لوگوں کے باقاعدہ ہوتے ہیں ریگولر ہوتا ہے سائیکل اور کچھ کا ایر ریگولر ہوتا ہے تو خون کی رنگت اور گاڑے پن سے بھی اس کا دونوں کا فرق کیا جا سکتا ہے کیسے پہچانیں گے اب آپ کو سوال دیا جائے گا کہ استحاضہ کی پہچان کے طریقے بتائیے تو کیا بتائیں گے کس کس سے عادت سے کلر سے سمیل سے ٹھیک ہے دونوں کے فرق سے حیض کا خون عام طور پر گہڑا اور گہرا سرخی مال یا بلیکش یا براؤنش ہوتا ہے جبکہ استحاظا کا خون نکسیر میں نکلنے والے خون کی مانند ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے نکسیر کبھی دیکھیے کبھی آپ کو آئی بھی ہوگی تو وہ ایک دم قطرے گرتے ہیں تو جسے پانی بہ رہا ہو حیض کے دنوں میں نماز روزہ چھوڑ دے اور ان ایام کے بعد غسل کر کے عبادت شروع کرے اب سلمہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا تو اس کے لیے سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ آرزہ لاحق ہونے سے پہلے یعنی یہ بیماری آنے سے پہلے عام مہینوں کے دنوں میں اور راتوں کی گنتی کو گن لے یعنی اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے مہینے کے دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے کہ استحاظ کی بیماری سے پہلے پیریڈ کتنے دن اور رات ہوتے تھے اس میں صرف دن ہی نہیں رات بھی گننی چاہیے اور استحاظہ والے مہینے میں اسی اندازے سے نماز پھر چھوڑ دے جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ رہے اور نماز پڑھتی رہے یعنی اب پیڈ وغیرہ اسی طرح رکھتی رہے اور نماز پڑھتی رہے سیدہ ام میں حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں پوچھا تاشا کہتی ہے کہ میں نے ان کی لگن دیکھی یعنی تب دیکھا کہ خون سے بھری ہوئی تھی اتنا زیادہ ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس بیماری سے پہلے کی عادت کے مطابق نماز سے رکی رہو جیسے کہ باقاعدہ تمہیں حیض روکتا تھا پھر غسل کر لو اور اس کے بعد باقی سب کام معمول کے مطابق صرف اتنے دن بیچ میں سے نماز چھوڑو اور باقی پڑھتی رہو استحاظ اور حیض خون میں فرق کرنا فاطمہ بنتے ابھی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اپنے خون کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے تم ذرا غور سے دیکھو جب تمہارا حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض گزر جائے تو تہارت حاصل کرو اور دوسرے حیض کے ایام آنے تک نماز پڑھتی رہو ابن عباس نے مستحاضہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب وہ خوب گہرا سرخ خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے اور جب تہر محسوس کرے اگرچہ ایک گھڑی ہی ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے یعنی اگر پاک ہو گئی عورت اور ابھی پندرہ منٹ باقی ہیں صرف نماز کا وقت ختم ہونے میں. تو وہ یہ نہ کہہ کہ پندرہ منٹ میں تو نہایا نہیں جا سکتا تو چلے ایک ہی دفعہ نہا لیں گے دن کو پھر نماز پڑھ لیں گے نہیں اسی وقت غسل کر کے نماز ادا کر لے پانچ سے دس منٹ میں آرام سے انسان نہا کے کپڑے پہن سکتا ہے اور اگلے پانچ منٹ میں فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو اس لیے اصل توجہ کس پہ رہنی چاہیے نماز پہ اس پہ نہیں کہ ہم سوچنے میں ہی دس منٹ گزار دے کہ کچھ لوگ ڈسیزن نہیں لے پاتے اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی کہ اللہ پاک مجھے جلد فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ وہ بھی انسان کے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ اس کی عبادت کا صحیح لطف اور نہ کسی اور کام کا ہمنا بنتے جہش کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اور بڑا سخت استحاظہ ہوتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب بنتے جہش کے گھر میں پایا جی وہاں گئی میں میں نے کیا اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں جس سے بہت شدید استحاظ ہوتا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے یعنی میں نماز نہیں پڑھ پاتی آپ نے فرمایا میرے خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو اس سے خون رک جائے گا انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا پھر کپڑا باندھ لیا کرو میں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے میری تو دھار بہتی ہے یعنی لٹرلی یعنی جیسے ٹیپ کھول دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں ان میں سے جو بھی اختیار کر لو کافی اگر دونوں کی ہمت ہو تو یہ تمہیں معلوم ہوگا آپ نے فرمایا یہ دراصل شیطانی کچوکا ہے یعنی یہ شیطان کا انسانی جسم پہ وار ہوتا ہے جس سے وہ رگ ہٹتی ہے اور خون نکلتا ہے استحاظا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیتانی کچوکا کچوکا یعنی کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ایک دم جسم میں کو سوئی چپی ہے ہوتا نا بیٹھے بیٹھے ایک جیسے کچھ ہی. اسی طرح بعض اوقات جسم کے اندرونی حصوں میں شیتان جو ہے جا کے کچھ مار سکتا ہے اور خون جاری ہو سکتا ہے اب میڈیکل سائنس اس کو اس طرح نہیں ایکسپلین کر سکتی لیکن ہم اس پر کیوں یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق چھ یا سات دن حیث کے شمار کرو پھر غسل کر لو حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تیئس یا چوبیس دن نماز پڑھتی رو روزے رکھتی رو. تمہیں یہ کافی ہے اور ہر مہینے ایسا ہی کرو جیسے عام عورتیں اپنے حیض اور توہر کے دنوں میں کرتی دوسری صورت اور اگر ہمت ہو تو زہر کو موخر اور اثر کو جلدی کر کے دونوں کو جمع کر لو اور ان کے لیے ایک دفعہ غسل کر لو پھر مغرب کو موخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل اور کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کر لو اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کون سی دو نمازیں جمع کر کے غسل کر لینا اب کوئی سوال اس بارے میں تو پوچھ لیجیے ورنہ میں نماز کے اوپر آؤں گی آپ کے مریض کی نماز کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے کوئی بات پیریڈ سے متعلق جی آ فرمائیے اگر تو وہ پیریٹس کے قریب قریب ہے تو حیض شمار ہوگا ارلی پیریڈ ہوگا لیکن اگر وہ مڈل آف نوئر تو وہ شیتانی کا چوکا ہو سکتا ڈیٹ ہے ہوتے دفعہ ایک دو دن پہلے ہو گئے تو وہ پیریڈ ہی شمار ہوں گے کیونکہ کہ وہ ساتھ ہی ہے اس کے یا بازو کا ایک مہینے میں پانچ پہ ختم نہیں ہوئے چھ پہ جا کے ہوئے تو کوئی بات نہیں وہ کسی فوڈ وغیرہ یا موسم کے چینج سے کا ایک دن اوپر بڑھ گیا اس کو آپ حیض ہی شمار کریں گے لیکن اگر آپ پیریڈس کے دنوں کے بالکل علاوہ کہیں ایسے ہی بیچ میں شروع ہو گیا کچھ تو وہ پھر آپ کا استحادا شمار ہوگا جی اس بارے میں, کا میں نے پڑھا تھا کہ بیسک نارم چونکہ ہیز ہے تو عورت کو سب سے پہلے کوئی بھی خون جو وہ ہیز ہی شمار کرنا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ ارگولر بلیڈنگ ہو جاتی ہیں جیسے شروع ہوتے ہیں پیریڈس تو بچیوں کو پندرہ دن بعد دوبارہ پیریڈ ہو جاتے ہیں تو وہ پیریڈس ہی ہوں گے اللہ یہ کہ استحاظ اسٹیبلش ہو جائے کیونکہ استحزا جو ہے نا وہ کنٹینیوس ہوتا ہے اور اس میں مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی عورت پاک نہیں ایک طرح سے ہوتی ہے اور فیو ڈیز کے علاوہ دوست اس میں یہ ہے کہ جیسے بیچ کی مدت جو ہے نا 23-24 دن کی جیسے بیچ میں آئی ہے تو اگر یہ 23-24 دن کی مدت میں ایک دفعہ ہو رہا پھر دوسری دفعہ ہو رہا پھر ٹوٹل کنٹینیوٹی نہیں ہے لیکن آف اینڈ آن ہو رہا ہے وہی شمار ہوتی ہے اور باقی جو ہے اس کو بعض لوگوں کو ایسی تھوڑی سی اسپاٹنگ کسی وقت ہو جاتی ہے پیریڈ نہیں ہوتے پھر جو اصل دن آتا ہے اس وقت ہی پیریڈ ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے سورت جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ اگر پیریڈ ختم ہو جائیں اگر 5 منٹ بھی ہوں تو نماز پڑھ لیں جیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پیریڈ ختم ہو گئے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صاف ہوتے ہیں اور آپ کو دو تین گھنٹے تک کچھ بھی نہیں ہوتا اور لگتا ہے ایسی ہے کہ آپ پاک ہو گئے اور تین چار گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو ہلکی پھلکی اسپاٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے اس کو اگنور کر دینا چاہیے تھوڑی بہت اسپاٹنگ اگر ایسے ہی کچھ ہلکا پھلکا نظر آ گیا اگر عادت کے مطابق ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے بعض اوقات وہ اصل سورس سے تو نکل چکا ہوتا ہے سب کچھ کہیں نہ کہیں اٹکاؤ ہو سکتا ہے رکاوٹ ہو سکتی ہے اس صورت میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ پھر پراپر پیریڈ شروع ہو جائے تو پھر روک دیں پھر نہا کے ہی پڑے دوبارہ نہیں سات دن تک بالکل ویٹ نہیں کرے کئی لوگوں نے اس کو بس نام ہی سات دن کا دیا ہوا ہو یا نہ ہو وہ ساتویں دن ہی نہاتے ہیں یہ غلط ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ بعض اقتبا ہمیں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور فجر کا وقت ہی ہے نہانے کی ضرورت ہے موٹر چلاتے ہیں بجلی نہیں ہے تیمم کر لے لیکن نماز ادا کرے وقت کے اندر ان صلاح تھا کہاں تال المنی کتاب جی استاذہ حج اور عمرے پہ جب جاتی ہیں خواتین تو وہ اکثر این لے لیتی ہیں ہم. اور مونز ہوتے ہیں وبائی مقصد کے لیے تو نہیں بنی کہ وہ خواتین جب جائیں تو ان کے پیریڈز روکا جائے تو وہاں جب حج عمر میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا تو ضرور سپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے جی ایکزرشن سے بلکب. تو وہ اس وقت یہ بہت مجھے سوال آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس کو نفاس میں لیا جائے کہ حیض میں لیا جائے وہ روکا ہوا کیا تھا حیض جی تھا جی جی تو وہ حیض جی ہی, ہی جائے جی. اور دوسرا استاد نفاس میں وہ جو چھلا جو ہوتا ہے اس تک عورتیں نماز جو ہے اس کا بھی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے نفاس میں بعض اوقات فورٹی ڈیز اس کی حد ہے اور بعض اوقات فورٹی ڈیز پر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر 40 سے 45 بھی ہو سکتے ہیں ورنہ اگر 40 کے اندر اسپوٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے ہاں اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو 40 کا انتظار نہیں کریں گے نہا کے چاہے ایک ہی دن ہو کچھ لوگوں کی ولادت اس میں کوئی پیریڈ نہیں ہوتے وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں فورن ہی تو وہ ساتھ ہی نماز شروع کر دیں گے ٹھیک ہے وہ پیریڈ ہی شمار ہوں گے انٹل کے بالکل وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے اٹس اے گڈ کو بعضوں کا تین دن تو پراپر بلیڈنگ ہوتی ہے چوتھے دن تھوڑی تھوڑی روک کے ہوتی ہے پانچویں دن یلوئ ڈس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیریڈ ہی کی کنٹینیوشن ہے جب تک وائٹ ڈسچارج نہ ہو نماز نہیں شروع کرتے سارے ذکر اذکار کر سکتے جو قرآن آپ کے سینے میں وہ آپ پڑھ سکتے سیکھنے کے لیے بھی پڑھ سکتے لیکن باقاعدہ عبادت کی غرض سے تلاوت نہیں اور میں یہ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں صفائی نصف صفح ہے ٹھیک ہے اگر اپنے آپ کو صاف رکھیں تو میں تجربے کی بنا پر کہتی ہوں کبھی آپ کو لکوریا نہیں ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ انٹیک کریں اور نمبر دو جب آپ اپنے کو واش کریں تو فرنٹ پارٹ کو پہلے دھوئیں اور بیک کو لگا دھوئیں اور جب فرنٹ اور بیک کو ملا کے دھو دیتے تو فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے اگر آپ اس پہ ان عمل کریں تو کوئی کبھی بھی لکوری کا پرابلم نہیں ہوگا ہے کہ پانی زیادہ لیں گے اور دوسرا اپنے کو صاف رکھیں گے اور کوشش کریں نے کو ڈرائی بھی کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ صابن کا استعمال نہیں کرتے یا کوئی لکوڈ وغیرہ نہیں استعمال کرتے انہیں آپ دیکھیں کہ ایک نجس چیز کو آپ دھو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز ایسی استعمال کریں کہ جس سے آپ پوری طرح صاف ہو جائیں نہیں آپ سرک ہو جاتے ہیں کوئی جلوس ہے یا ہرطال ہو گئی ہے اور آپ زہر سے مغرب اور ایک دن کے اندر تو آپ فارغ ہو جائیں گے لیکن نہیں پتا کہ کب تک پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے یا گھر جا کے ویٹ کریں گے اور جمع کریں گے اس کا کیا ہوگا دیکھیے آپ گاڑی پر اگر بیٹھے ہیں تو گاڑی کا شیشہ کھولیں باہر سے آپ لے مٹی اور تیموم کریں صحیح لائک وہ دیر کے لیے بھی انسرٹینٹی ہے پانی کے نہ کی تو بھی وقت چھوڑے آپ نماز پڑھ پر جب پانی ہے ہی نہیں کہیں آس پاس اور اتر بھی نہیں سکتے بعض ایسے ٹریفک بلاکس ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نہ گاڑی کھولی چھوڑ سکتے ہیں گاڑی ہو بھی تو آپ وہاں دروازے نہیں کھول سکتے ہو سکتا کہ پانی چند قدم دور بھی ہو لیکن کوئی آپ کے پاس لانے والا نہیں آپ اتر کے جا نہیں سکتے بچے کو بھیجیں اور اتنے میں ٹریفک کھل جائے آپ سب کا راستہ روک دیں وہاں کہ وہ میرا پانی آ رہا پھر میں چلوں گا تو سب کے لیے اذیت کا باعث تو ایسے موقع جو استراری کیفیت ہے اس میں انسان سوچ سمجھ کے تیمم کرے اور نماز لے آگے چلتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو آج ہم مریض کے لیے احکام عبادت میں مریض اور نماز کا باب پڑھیں گے نماز فرض ہے ہر عقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اس لیے مریض کے اوپر واجب ہے کہ حسب استطاعت نماز اپنے وقت پر پڑھے اور بلا وجہ نماز کو وقت سے مؤخر نہ کرے لیٹ نہ کرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانت علی المؤمنین کتاب امکوتا بے شک مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس طرح کہ تم نماز کو اس حد تک موخر کر دو کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے یعنی اگر کوئی سو گیا ہے تو اور بات ہے لیکن اگر جاگ رہا ہے تو زہر اس وقت میں نہ پڑے جب اثر کی اذان شروع ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نماز فرض کی ہے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے وقت پر نماز ادا کرے اطمینان سے رکو کرے نماز میں خوشوخو خوشو اختیار کرے تو انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے اور جو شخص ان باتوں کو ملوز نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں چاہے تو اسے معاف کر دے چاہے تو عذاب دے تو کیا کیا کرنا ہے وقت پر اچھی طرح وضو کر کے اطمینان سے رکو اور سجدہ اور خوشو کے ساتھ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یعنی بخشش کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے یعنی نماز ہی انسان کے اسلام کی پہچان ہے اس لیے بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے اور کل آپ کو حدیث بتائی گئی تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہوئے اور آپ پر غشی تاری ہو گئی ہوش آئی تو آپ نے سب سے پہلے کیا بات پوچھی کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے تو پھر آپ نے ہوش آنے پہ یہی پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فکر کسی بھی موقع پر نماز کرنے نہیں لیکن ہمارے ہاں کتنے پروگرام ہیں جو نماز کا وقت سامنے رکھ کے بنا جائیں مثلاً کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی کی دعوت طے کرتے ہیں لیکن بالکل اس میں فکر نہیں کرتے کہ نماز کا وقت آئے گا اور اگر نماز کا وقت آئے تو جگہ کو کوئی انتظام نہیں کرتے یعنی اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے تو ہمیشہ ہمارے سارے دن کی جو پلاننگ ہے ڈے پلاننگ وہ کس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے نمازوں کے موت کے قریب بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ وہ اس رات عمر بن خطاب کے پاس آئے جس رات ان کو خنجر لگا تھا انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز کے لیے جگایا تو عمر نے کہا ہاں جو نماز نہ پڑے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں یعنی انہیں خنجر لگا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنا سخت گہرا زخم تھا کہ آنتوں تک جا لگا تھا جب آپ کو دودھ دیا گیا تو آپ کی آنتوں سے دودھ بہنے لگا لیکن اس حال میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں پھر عمر رضی اللہ انہوں نے اس حال میں نماز پڑھی کہ ان کے زخم سے خون رس رہا تھا پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے اور صرف فرض نماز نہیں حت البسا نفل وغیرہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رات کا قیام مت چھوڑو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے اگر آپ بیمار ہوتے یا طبیعت میں چستی نہ ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے یعنی بیماری میں بھی نوافل کا اہتمام کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بیماروں کو جو سہولتیں دی ہے اس میں اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں بیٹھ کے پڑھ لیں عمران بن حسین سے روایت ہے کہ وہ بواسیر کے مریض تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھو کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے تو اس لیے تکلیف کے باوجود بھی انسان کوشش کرے کہ کھڑا ہی ہو اسما بن طبی بکر کہتی ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر نکلے کہ اپنی قمیص پکڑ لی پھر آپ کو چادر پہنچائی گئی اور لوگوں کو لے کر طویل قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران قیام و رکو کرتے رہے میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بیمار تھی لیکن وہ بھی تھی یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ تم دونوں سے زیادہ تو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی حقدار میں ہوں کہ جو صحت مند ہوں جو کہ بہت طویل رکوع تھے طویل سجدے تھے تو کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی تو انہوں نے سوچا بیٹھ جاؤ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بیمار کھڑی ہے اور ایک عمر رسیدہ کھڑی ہے تو انہوں نے کہا میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں تو ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے امر سلمہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب اکثر بیٹھ کر نماز ادا کرتے البتہ فرض نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کرتے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حت البسا فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے لیکن ہمارے تو عام طور پر لوگ دنیا بھر کے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور نماز میں بیٹھ جاتے ہیں پھر سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ویسے نہیں کھڑے ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی تو آپ ایک ستون سے ٹیک لگا کر رات کی نماز میں قیام فرماتے تھے لیکن کھڑے رہتے پھر بھی اگر نماز بیٹھ کر شروع کی لیکن دوران نماز میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کی جا سکتی ہے مثلاً آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے پاؤں میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے کوئی ایسی تکلیف ہے تو آپ نے بیٹھ کے شروع کی لیکن بیٹھ کے پھر آپ کو لگا کہ اب میرے جسم کی اکڑ دور ہو گئی ہے اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو بیچ میں ہی اٹھ جائیے کوئی حرج نہیں اسی طرح آپ کھڑے ہیں کھڑے 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 آپ کو لگا کہ آپ گرنے لگے تو بیٹھ جائیے یعنی بیچ میں بھی آپ اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں حضرت آشا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا آنے سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کی نماز میں آپ نے بیٹھ کر کے رات کی مگر جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر بھی قراد کیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب تیس یا چالیس آئے تھے باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرتے تھے حسن بسری کہتے ہیں کہ مریض دو رکعت بیٹھ کر اور دو رکت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے یعنی آپ آدھی نماز بیٹھ کے آدھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل کی بات ہے یعنی مریض جس طرح آسانی سے نماز پڑھنا چاہے پڑھے لیکن پڑھے ضرور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے ہم عادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی حضرت افسر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا لیکن مرض الوفات سے ایک دو سال قبل آپ بیٹھ کر نفل پڑھنے لگ گئے تھے اس میں جس صورت کی تلاوت فرماتے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے حتیٰ کہ وہ خوب طویل ہو جاتی یعنی رکتوں کی طوالت کم نہیں کی ہاں بیٹھ گئے یعنی لمبی کی ہم کیا کرتے ہیں؟ قرات چھوٹی کر دیتے بیٹھ نہ سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی عمران بن حسین سے روایت ہے مجھے بواسیر کی شکایت تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں نماز کیسے پڑھوں فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر اگر اس کی بھی نہیں تو سائیڈ پر لیٹ کر یعنی اگر مریض کو آپ سائیڈ پہ قبلہ رخ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر نسبت بالکل آسمان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی لیکن اگر وہ سائڈ نہیں بدل سکتا تو پھر سیدھے بھی ٹھیک ہے بیٹھ کر نماز کیسے پڑھی جائے گی ادھر کرسی پہ یا تشہد کی حالت میں نیچے اگر سخت مجبوری ہے تو پھر جس طرح بھی سہولت ہو رکوع کے لیے جس قدر ممکن ہو جھکنا چاہیے اگر سجدہ زمین پہ نہ کر سکتے ہو تو رکو کی نسبت سجدے کے لیے زیادہ جکیں ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پڑے نہیں تو بیٹھیں گے کیسے یا کرسی پہ یا زمین پہ زمین پہ کیسے بیٹھیں گے تشہد میں اگر تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے مثلا سے میں تکلیف ہے ٹانگوں میں سوجن ہے تو آپ کس طرح بیٹھ سکتے دو زانوں میں بیٹھ سکتے اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتے تو ایک ٹانگ آگے کو یا پیچھے کو بھی نکال سکتے جیسے سہولتوں پڑ لے انسان لیکن نماز پڑھے پھر اسی طرح اگر ساری نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو رکو کے نسبت سجدہ زیادہ جھک کے کرے اور طویل کر لے یعنی دونوں میں فرق ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ رکو کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا کیا اور اپنے آپ اچھا رو کیا تھا کیونکہ آپ نے دونوں میں فرق ہی نہیں کیا تو دونوں کے ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو بیٹھ کے رکو کر لیں اگر رکو اور سجدہ کے لیے بھی نہیں جھک سکتے آپ تو کیا کریں اگر آپ یوں نہیں کر سکتے کمر میں تکلیف ہو گئی ہے کئی لوگوں کا کمر کا آپریشن ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا وہ ایسے ایسے نہیں کر سکتے وہ کیا کریں اشارہ کس سے گردن سے گردن کو کریں لیکن اگر گردن پہ بھی کالر لگا ہوا ہے تو کیا کریں آنکھوں سے ٹھیک ہاتھوں سے اور آنکھوں سے لیکن جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کے پڑی جائے کیونکہ قوم اللہ قانتین تین سجدے کے لیے میز استعمال نہ کیا جائے اکثر آپ دیکھیں موٹر وے پہ یا کہیں کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے والوں کے لیے چیئر جو رکھی ہوتی ہے اس کے آگے ٹیبل بھی بنا ہوتا ہے وہ اتنی مشکل پڑتی ہے نہ اس کے اندر بندہ گھس سکتا ہے نہ اس کے علاوہ نیچے بیٹھ سکتا ہے کہیں. تو عام کانسیپٹ یہی ہے کہ ٹیبل پہ سجدہ کر لو یا کوئی چیز آگے رکھ کے اس پہ سجدہ کرو نہیں اشارے میں صرف اشارے سے ہی پڑیں گے کسی اور چیز کو رکھ کے سجدہ نہیں کریں گے کوئی تکیا یا گدا یا میز یا کوئی گدہ کوئی چیز اور نہیں رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ ایک مریض کی عیادت کی آپ نے اسے تکیے پہ نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے تکیے کو پکڑا اور پھینک دیا اس نے ایک لکڑی پکڑی کہ اس پر نماز پڑے آپ نے اسے بھی پکڑ کے پھینک دیا فرمایا اگر استطاعت رکھتے ہو تو زمین پر پڑو نہیں تو اشارہ کرو جیسے اشارہ کرتے ہیں اور اپنے سجدوں میں رکو سے زیادہ جھک جاؤ تو یہ واضح حدیث ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ میز وغیرہ پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی وہ کہیں نہ کہیں ماتا ٹیکنا چاہتے ہیں لیٹ کے نماز ادا کرنا لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلہ رخ ہونا اور دائیں پہلو پر لیٹنا افضل ہے رائٹ right سائڈ پہ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو جس طرف ممکن ہو اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کی جائے گی اور یہ نماز درست ہوگی اتا کہتے ہیں کہ اگر قبلہ رخ ہونے کی بھی طاقت نہ ہو تو جدھر رخ ہو ادھر ہی پڑھ لو ایسا مریض جس کے ہوش و حواص قائم ہو مگر نماز کا کوئی بھی رکن ادا کرنے سے قاصر ہو تو دل ہی دل میں نماز کے ارکان کا تصور کر لے یعنی آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتا دل میں وہ کون سا موقع ہو سکتا کہ آنکھیں بھی نہ ہلا سکے انسان جی قوموں میں تو ہوش بھی نہیں ہوتی لیکن اگر کچھ ہوش ہے وہ سن رہا ہے باتیں اور اس کو پتہ چل رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا یعنی قوموں میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ بھی سو گیا بازوقط مریض سن رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ نہ ہل سکتا ہے نہ آنکھ ہلتی ہے نہ کچھ بھی اور انودگی کسی کیفیت ہے تو دل میں ہی پوری نماز پڑھ لے ہاں اور اگر منہ نہیں ہلتا زبان نہیں ہلتی تو بھی دل میں نماز پڑھ لے بازوقط ایسا ہوتا نا کہ انسان اتنا ویک ہوتا ہے زبان بھی نہیں ہلا سکتا دل میں پڑے اور اگر آنکھ کے اشارے سے پڑھ رہا ہے نا تو رکوع میں کم جھکائے آنکھ اور سجدے میں اور زیادہ جھکا لے یعنی بند کر لے آدھی بند کر لے رکوع میں اور زیادہ اس سے کر لے سجدے میں اگر مریض بھول جائے یا بیچ میں سو جائے تو پھر کیا کرے تو جب یاد آئے جب جاگے تو نماز پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نماز کے وقت سوتا رہ گیا یا نماز سے غافل ہو گیا تو جب یاد آئے نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقیم السلاۃ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یہ صرف مسائل نہیں آپ یاد کریں ان کے دلائل بھی یاد کریں گے اور آج آپ جا کے ذرا گھر والوں سے پوچھیں کون سی نماز کیسے پڑھیں گے بیماری میں کیسے نماز پڑھتے ہیں پھر اسی طرح اگر انسان بیماری کی وجہ سے سوتا رہے جے مثلا تہجد کی عادت تھی تو کیا کریں دن کو پڑھ لے کسی وقت کو نوافل حضرت آشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے اگر آپ سے کسی دن نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تحجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کے وقت بارہ رکتیں پڑھ لیتے اگر بیمار کے لیے ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا مشکل ہو تو ظہر اثر مغرب شاع کو جمع کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر جیسے استحاضہ والی عورت کو آپ نے غسل کا کہا تھا کہ اگر غسل کرے تو زہر اثر کو ملا کے پڑھ لے تو اسی طرح کوئی اور بیمار ایسا کہ جس کے لیے وضو تیمم اس کو اٹھانا بٹھانا بار بار ہلانا جلانا اس کے لیے نقصان دہ ہو مثلا کو ہڈی ٹوٹ گئی یا زیادہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں تو اس صورت میں کیا ایک دفعہ اگر اس نے یا تیمم کیا تو دو نمازوں کو اکٹھا کر لے احس میں ضرورت عام طور پر نہیں لیکن کبھی بند سے نوائل تو یہ طریقہ کیا ہے اس کا کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں یعنی زہر کا بالکل آخری وقت اور اثر کا اول وقت اسی طرح مغرب اور ان کو جمع سوری کہتے ہیں ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے زہر اور, کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی کیوں تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے یہ روز کی روٹین نہیں تھی لیکن ایک دفعہ پڑھ کے دکھا دیں کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ کا مقصد کیا تھا فرمایا تاکہ امت کو مشقت نہ ہو اگر مریض بے ہوش ہو جائے پھر کیا کرے ہوش آ جائے یا علاج کی غرض سے بے ہوش کیا جائے نتیجیہ دیا جائے تو ہوش و حواز درست ہونے پر چھوڑی ہوئی نمازوں کو ترتیب سے ادا کر لے قضا پڑھ لے ابو قتادہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے تو آپ راہ سے ایک طرف کو ہو گئے میں بھی آپ کے ساتھ ایک طرف ہو گیا آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو میں نے کہا کہ یہ سوار آ رہا ہے یہ دو ہیں اور وہ تین ہیں حتیٰ کہ ہم سات افراد ہو گئے تب آپ نے فرمایا ہماری نماز کا خیال کرنا یعنی فجر کا لیکن ان کے کان بند کر دیے گئے یعنی سوتے رہ گئے بس ان کو سورج کی کرنوں نے جگایا اور وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے پھر اترے وضو کی اور بلال نے آزان کی سب نے فجر کی سنتیں پڑھی پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں کوئی تقصیر نہیں یعنی کوئی جان بوجھ کے نہیں سویا لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ اچانک نیند کا ایسا غلبہ آتا ہے اور اٹھتا تو وقت جا چکا ہوتا ہے مثلاً مغرب کا وقت فرمایا تقصیر یا کوتا ہی تو اس کی ہے جو جاگ رہا ہو لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے اور پھر آئندہ بر وقت ہی ادا کرے یعنی ہمیشہ ایسا نہ شروع کر دے اگر بے ہوشی طبیل ہو جائے تو اس کا حکم نیند والے شخص کی طرح ہے اس کے کوئی قضا نہیں ہوش یعنی مہینے کوئی قومے میں ہے تو اس پر پھر نمازیں نہیں ہوگی کیونکہ تو ہوش میں نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا سویا ہوا حتیہ کہ جاگ جائے ٹھیک ہے اور بے ہوش جب وہ ہوش مارے مجنون جب اس کو افاقہ ہو جائے اگر مریض سنت اور نفل ادا نہ کر سکتا ہو تو صرف فرض پر ہی اکتفا کر لے لیکن اگر ادا کر سکتا ہو تو وہ بھی پڑے کیونکہ کچھ بیماریاں تو بہت طویل چلتی ہیں نا تو ایسی صورت میں انسان مستقل طور پر نفل نہ چھوڑ دے اب بچے کی پیدائش اور نماز پیدائش کے موقع پر جب تک عورت کو خون جاری نہیں ہوتا نماز پڑھی جائے گی ایون جو پیز آ رہی ہو نا اور اب ڈیلیوری نہیں ہوئی تو نماز ادا کی جائے گی اس وقت وزو کر سکے تو وزو کر لے نہیں ممکن تو تیمم کر لے لیکن جب تک خون نہیں نکلنا شروع ہوتا عورت نماز پڑھتی رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا پھر نفاس کی مدت بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی کم سے کم کوئی حد مقرر نہیں لیکن زیادہ زیادہ چالیس دن ہے اگر عورت بچے کی ولادت کے دس دن بعد یا اس سے کم یا زیادہ دنوں میں پاک ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھے اور اسی طرح روزہ بھی رکھے ہاں چالیس دن پورے ہوئے ہوں یا نہ اگر نفاس والی عورت چالیس دن پورے کر لے اور خون ابھی جاری ہوا ہو تو ایسی صورت میں غسل کر کے نماز شروع کر دے گی کیونکہ یہاں سے اس کا استحاضہ شروع ہو گیا کیونکہ چالیس دن کے بعد خون کا جاری رہنا استحاضہ ہے اللہ یہ کہ پیریڈ شروع ہو جائیں حمل کا ساخت ہونا کیونکہ پیریٹ کا انداز ہی بالکل فرق ہوتا ہے کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے خون کے رنگ میں فرق ہوتا ہے پھر اسی طرح عورت کا حمل ساقط ہو جانا ابارشن ہونا یا مسکارج ہونا عورت کا حمل اس حالت میں ساقط ہو کہ جنین کا سر ہاتھ پاؤں دیگر آزاد بن چکے ہو تو وہ نفاس والی ہے اس کے لیے وہی احکام گے جو نفاس کے ہیں عورت کا حمل اس حالت میں ساقط ہو کہ جنین کی تخلیق واضح نہ ہو بس تھوڑا سا ایسے لو، تھوڑا سا ہو یعنی کوئی اور چیز اس میں سے نہیں نکلی تو اس کا حکم حیض اور نفاذ کا نہیں بلکہ استحاظہ کا ہوگا یہ نماز پڑھے گی اور رمضان کے روزے بھی رکھے گی اور ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرنا ہوگا مستحذہ کی طرح روئی وغیرہ کے ساتھ خون کو گرنے سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے بھی نمازوں کو جمع کرنے کی سہولت ہوگی اگر جنین ایٹی ون ڈیز کا ہو جائے اور جس میں آزا کا پیدا ہونا ممکن ہے تو اس وجہ سے پھر نماز کو چھوڑا جائے گا امر سلم کہتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زچگی کے بعد چالیس دن یا چالیس راتیں بیٹھی رہتی اور ان کی چہرے کی رنگت بدل جانے یعنی جھائیاں وغیرہ پڑ جانے کی وجہ سے ہم اپنے چہروں پہ ورس ملتی تھی یعنی جیسے کریم وغیرہ لگاتے ہیں یعنی بوٹی کا نام ہے ورس یعنی وہ لگا لیتی تھی مریض اور روزہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے کہاں سے دلیل ملتی وہ انکن او اوالا سفر اخر لیکن اس کو قضا رکھنی ہوگی یورید اللہ کو مل ولا یرید مل اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا اتا بن نبی ربا کہتے ہیں ہر بیماری میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے یعنی چھوڑ سکتے اللہ یہ کہ فلو وغیرہ ہے اور جس میں روزہ اور فائدہ مند ہے یا کچھ ایسی مستقل بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان زندگی کے باقی سب کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ روزہ بھی رکھتا چلا جائے مثلا بی پی بی کی بیماری ہے یا اور اس طرح کی بیماری یا کسی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قزا ادا کرنا واجب ہے فائدت من اخر یہ قضاء پورے سال میں کسی بھی طرح لگاتار یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں قزا روزے ایک اسٹچ میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کو متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گنتی پوری کرنے کے لیے کہا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ پورا ایک مہینہ اکٹھا رکھے حضرت عائشہ کہتی ہے رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا اور میں شابان سے پہلے اس کی قزا کی استطاعت نہ رکھتی ڈیلے کرتے کرتے اگر رمضان جب آنے لگتا تو اس سے پہلے قزا پوری کر لیتی فدیہ کی ادائیگی جو شخص دائمی مریض یا نہایت کمزور ہو یا بوڑھا ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں فدیہ دے دے تو فدیا مسکین جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا ابن عباس کہتے عید منسوخ نہیں ہوئی بلکہ سمراد بہت بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ خود پکا کے کھلائیں آپ ان کو راشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں یا روپے پیسے بھی دے سکتے ہیں انس بن مالک جب بہت بوڑھے ہو گئے کیونکہ ان کی لمبی زندگی کی دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایک سال یا دو سال رمضان میں روزانہ ایک مسکین کو روٹی اور گوشت دے دیتے اور روزہ نہ رکھتے تھے ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو ایک اوسط درجے کا کھانا دینا ہوگا نہ بہت لاوش اور نہ ہی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی جیسے انسان خود کھاتا ہے اسی درجے کا اور اگر ویسے کاؤنٹ کرنا ہو تو ایک مسکین کے لیے سا ہے فدیا میں کھانا کھلانا افضل ہے یعنی کہ پیسے دینے کے بجائے کھانا کھلائے تو زیادہ افضل ہے کیونکہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ؟ تام مسکین یعنی کھانا دے اکٹھے بھی فدیا کی رقم دی جا سکتی ہے اور راشن بھی دیا جا سکتا ہے یعنی اکٹھا فدیا رقم کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور راشن کی صورت میں بھی حسن بصری اور ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی یہ حاملہ کو اگر اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو افطار کر لیں پیگنینٹ خاتون ہے دل گٹنے لگے بے ہوش ہونے لگی تو اس میں کیا ہے روزہ کھولا بھی جا سکتا ہے اور پھر اس کی دینی ہوگی ایک روزہ علاج کی کیا کیفیت ہے روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے بلڈ ٹیسٹ ہوتے اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے بلڈ لے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں آپ اسی طرح چوٹ یا زخم لگنے کی صورت میں خون نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ابن عباس کہتے کہ روزہ ان چیز ٹوٹتا جو اندر جاتی ہیں ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں یہ اصول یاد رکھیں کیا روزہ کس سے ٹوٹتا ہے جو باہر سے اندر جائے نکھائے وغیرہ یا اندر کچھ ڈالے انسان لیکن جو چیز جیسے تھوڑی بہت الٹی آ گئی خود سے خود نکالی نہیں خود آ گئی یا کوئی نکسیر پھوٹ گئی یا رو لیا یا بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اندر سے باہر آ رہی ہیں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو عورتیں حامل ہوں یہ بچے کو دودھ پلاتی ہوں اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں تو روزہ چھوڑ دیں بعد میں اسے قضا کرتے ہوئے گنتی پوری کر لیں روزے کی حالت میں تشخیص سے مرض کے لیے خون دیا جا سکتا ہے ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی یعنی ہجامہ کرایا روزے کی حالت میں دانت کا علاج کروایا جا سکتا ضرورت کے تحت دانت نکلوایا جا سکتا ہے اللہ یہ دوا کے اندر جانے کا اندیشہ ہو آنکھ کان یا ناک میں دوا ڈالنا اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ وہ حلق سے اتر کے پیٹ میں نہ چلی جائے کیونکہ ناک کا کنیکشن بھی گلے سے ہوتا ہے اور گلے سے پیٹ میں چیز جا سکتی اسی طرح واضح آنکھ سے بھی تو اس سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں خوب ناک میں پانی چڑھاؤ پیچھے پڑ چکے حتیٰ کے آنسو آ جائے یا تک چلا جائے لیکن اگر روزے سے تو ایسا نہ کرو کیوں کیونکہ پانی ناک سے اندر گلے تک آ جائے گا حسن بسری کہتے کہ ناک میں دوا چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں یعنی اگر آپ نے صرف اگلے اگلے نتنوں میں تیل لگایا یا کوئی اور دوا ایسی کہ وہ گلے سے نیچے یعنی پیٹ تک نہیں جاتی تو کوئی بات نہیں اسی طرح انہیلر لیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیلر لنگز میں جاتا ہے اسٹمک میں نہیں ٹھیک ہے وہ کھانے کی چیز تو نہیں اندر جائے گی جیسے آپ بریت کر رہے ہیں. پھر اسی طرح لیڈی ڈاکٹر سے اندرونی معائنہ کرانا یہ کرا سکتے ہیں کہ نہیں جیسے ایک عورت پیگنٹ ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو چیک کرنا ہے. ہم؟ کروا سکتے ہیں جی اس سے روزے پہ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے یہ سوال بہت کامن آتا ہے کیا اس میں غسل کرنا چاہیے لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروا کے ان کو وغیرہ چیک کرے وہ پھر شوگر کے مریضوں کے لیے احتیاط اگر ان کو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر طاقت ہو تو رکھ بھی سکتے ہیں. ہر ایک کا فرق ہوتا ہے مزاج پھر کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے جان بوجھ کے قیا کرنا اگر خود آ رہی ہے تو پھر نہیں روزہ ٹوٹتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو قیا آ جائے جبکہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں لیکن اگر وہ قصدن قے کرے تو قضا دے ٹوٹ گیا روزہ اور اب دوبارہ ایک روزہ رکھنا ہوگا حیض نفاذ شروع ہو جائے چاہے دن کے کسی بھی وقت میں ہو خو افطار میں چند لمحی کیوں نہ ہو روزہ چلا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں آدھا دن گزر گیا اب روزہ ہو جائے گا روزہ نہیں ہوتا چاہے ایک منٹ پہلے اگر پیریڈ شروع ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب عورت حاضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے چھوڑ نہیں دیتی یہی اس کے دین کا نقصان ہے گلوکوز یا خون یا کوئی اور غذائی مواد کسی طریقے سے جسم میں پہنچانا امپورٹ کرنا درست نہیں ٹھیک ہے یعنی طاقت کے انجیکشن نہیں لگوا سکتے آپ <تصفح> انسولین جی لگا سکتے کیونکہ روزہ دار کو ایمرجنسی کی صورت میں اگر خون لگوانا پڑے یا ڈرپ لگوانی پڑے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں بعد میں پوری کرنی ہوگی روزے مریض اور, اور عمرہ اللہ حج اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے تو اگر بیمار ہے جا ہی نہیں سکتا تو اس پر پھر حج نہیں وہ کسی اور سے کروا سکتا ہے حج بدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے کبھی سواری گم ہو جاتی ہے کبھی کوئی اور ضرورت آڑے آ جاتی ہے اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو کہ سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا جیسا کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ بہت بڑھا ہے حج کی طاقت نہیں رکھتا نہ عمرے کی نہ اونٹ پہ سوار ہونے کی فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے علاوہ عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح حجت اور بدا کا واقعہ کہ ایک عورت نے آپ سے سوال کیا میرا باپ بوڑھا ہے سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو یعنی عورت مرد کی طرف سے حج و بدل ادا کر سکتی ہے اگر کسی شخص کو بیماری کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا تو ایسے شخص پر حج اور عمرے کی ادائیگی سے قبل ہی احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا یعنی اگر اس نے مشروط احرام باندھا ہے حضرت آشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت زبیر جو کہ حضرت مقداد کے نکاح میں تھی ان کے ہاں تشریف لائے پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں آپ نے فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو کہ اللہ محلی حبستنی. اے اللہ جہاں ت نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی یعنی اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کر نہیں پائیں گے یا کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو پہلے سے احرام کی نیت کر لیں بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نہر یعنی دس دجا سے قبل سر کے بال اتروانے اور احرام کھولنے پر فدیہ کے طور پر تین روزے رکھنا ہوں گے یا صدقہ چھ مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا یا ایک جانور بکری کی قربانی دینا ہوگی قرآن مجید میں آتا ہے فمن کا نمن کو مریدن او اوبی عدم ففید اوسد قطن او او نسخ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر دے تو میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کاب بن اجرک سے تکلیف کے باعث سر منڈوانے کی فدیا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تم ایک بکری کی قربانی کی استطاعت رکھتے ہو کیا انہوں نے ارض کیا نہیں فرمائے تو پھر تین روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا یعنی سوا کلو گندم دے دواف دو. اور میں سہولت؟, سہولت کے لیے مریض ویل چیئر کا استعمال کر سکتا ہے امر سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں اپنی بیماری کا بتایا میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی کس نے کہا یہ امر سلمہ نے تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے رہ کر سوار ہو کے طواف کر لو یعنی زمانے موٹ وغیرہ کی سواری ہو سکتی جو شخص چلنے کے قابل ہو لیکن دوڑنے کے قابل نہیں تو صحیح کے دوران سب ستونوں کے بیچ میں چل کے بھی صحیح کر سکتا ہے وقوف عرفات میں سہولت عرفات میں وقوف کا وقت عام لوگوں کے لیے نو ذلحجہ کے دن زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر مغرب تک کھڑے ہونا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بیماری یا انتہائی مجبوری کی وجہ سے اس دوران پورا وقت وہاں نہ ٹھہر سکے یعنی تھوڑی دیر بس کھڑا ہو جائے اور دس ذلحج کی طلوع فجر سے پہلے بھی عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا لیکن وقوف مکمل نہ کر سکنے کی وجہ سے دم دینا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹہرنے کا نام ہے جو شس مزدلفہ کی رات یعنی نو اور دس کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان ارفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا وقوف خوفیہ رفات حج کے فرائض میں سے ہے اگر یہ بالکل رہ جائے تو حج نہیں ہوتا نہ فدیہ نہ دم کسی چیز سے تلافی نہیں مزید سہولتیں قیام مزدلفہ میں بیمار کمزور بچے اور بوڑھے آدھی رات کے بعد بنا روانہ ہو سکتے ہیں یعنی وہ ارلی رمی کر لیں ابن عباس کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں بنا بھیج دیا تھا اضرتشا سے مربی ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی آپ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی یعنی وہ ویسے بیمار نہیں تھی لیکن موٹاپے کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ چلنا مشکل تھا اس لیے آپ نے ان کو پہلے اجازت دے دی سہولت کے لیے اسی طرح رمی کی سہولت ہے جو شخص چل نہیں سکتا جا نہیں سکتا رمی کر نہیں سکتا ویل پہ ہے تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے نیابت رمی بھی کر سکتا ہے مریض بچہ بوڑھا وغیرہ مدرجہ سے صورتوں میں جانور قربان کرنا دم لازم آئے گا نمبر ایک اگر حاجی بیماری کے باعث ایام میں کی راتیں مینا میں نہ گزار سکے ہسپٹل میں ہے اور وہ منا میں نہیں مکہ میں ہے اور وہ جا ہی نہیں سکا وہاں نہیں سکا تو وہ دم دے دے گا رمی نہ کر سکے یا کوئی اور بھی اس کی طرف سے رمی نہ کرے رمی رہ گئی تو پھر اس صورت میں کیا کریں؟ دم دے دے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں بہترین نماز کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و اللہ و